0: En donde estés Bienvenido al podcast de Grupo Unidad Gracias por hacer clic Quédate hasta el final Y así estudiar juntos la palabra de Dios
1: Hey, reciban un saludo de parte del pastor Chris Richards Y de Vino Nuevo El Paso Queremos felicitarles y celebrar con ustedes Su 40 aniversario de Grupo Unidad Qué increíble lo que Dios empezó a través de Don Fermín y Adelma. Tuve el gran privilegio el honor de conocerles, de escucharles. Y luego Fermín y Claudia toman la obra, lo llevan a otro nivel. Y ahora verdad, Juan y Gabriele que lo están tomando y lo llevan adelante. ¡Felicidades! ¡Wow! 40 años. ¡Qué bendición! Sabemos que han sido... Años gloriosos, pero queda por delante lo mejor. Dios tiene aún muchas más cosas para ustedes.
0: Hey ¿qué onda Grupo Unidad, bienvenidos a una transmisión más, a una conversación más en GU Online Si aún no lo has hecho dale like, comparte, comparte con tu abuelita, comparte con tu tía que siempre te manda cadenas O con tus amigos, uh, suscríbete a nuestro canal de YouTube también si no lo has hecho También dale like a nuestra página de Instagram, es una grande herramienta que tú puedes compartir con tus amigos Si aún no me conoces mi nombre es Josh y junto con mi esposa Francia, pastoreamos a los jóvenes de Grupo Unidad, nos llamamos Soma, así que si Soma está en la casa Hace un poco de ruido, comenta, venga Soma, comenta un corazón verde y si no, si eres de casa Si eres de Grupo Unidad, usamos la misma casa, por qué no comentas también un corazón azul Que se haga notoria tu participación en este en vivo ah, Nuevamente para mí es un privilegio, es un honor el poder conversar contigo y me gustaría Llevar esta conversación desde el título que le hemos puesto que es Enfócate en seguirlo, enfócate en seguirlo ¿Por qué no comentas eso en el chat? ¿Por qué no compartes eso? Enfócate en seguirlo, ¿sabes? Ah, si somos sinceros el día de hoy todos podemos llegar a la conclusión Que todos los que estamos presentes en esta transmisión Seguimos a alguien o seguimos a algo Seguimos una causa tal vez, seguimos una tendencia, pero todos los que estamos presentes en este día, seguimos alguna cosa. Entonces, la pregunta de dónde parte nuestra conversación en este día es, ¿qué es lo que sigue el mundo? ¿Qué sigue el mundo? Por ejemplo, Justin Bieber tiene más de 156 millones de seguidores en su página de IG, de Instagram. Es increíble la cantidad de seguidores que tiene. E incluso tal vez podrías decir, hey, yo, yo soy uno de sus seguidores en Insta. Yo soy uno de sus seguidores en Insta, por supuesto. Pero tal vez me dices, bueno, yo no sé quién es él. No, no conozco de él, pero... Si sí, sigo a, a mi deportista favorito, sigo a mi equipo favorito o, o tal vez no me gustan los deportes Pero sigo a mi celebridad favorita o favorito o al actor que a mí más me gusta Tal vez no sigas nada de eso pero muchos de aquí seguimos tendencias, muchos de aquí seguimos modas Muchos de aquí seguimos restaurantes si eres como yo, seguimos uh, coffee shops eh, Seguimos bastantes cosas. Entonces mi pregunta nuevamente es ¿qué es lo que sigue el mundo? O tal vez ¿qué es lo que sigues tú? La vida se trata de, de ser un seguidor o la vida concluye en que todos seguimos a algo. Por ejemplo, desde el primer respiro que tú y yo dimos, eh, nosotros hemos sido seguidores de nuestros padres. Hemos copiado ciertas tendencias de ellos, incluso ciertas expresiones. Nosotros podemos decir que somos seguidores. No solamente de nuestros padres, sino también de nuestros maestros, de nuestros coaches. Ah, tal, tal, tal vez somos seguidores de ciertas tendencias, ciertos personajes o ciertos héroes que nosotros tenemos Comenzamos a vestir como ellos, comenzamos a hablar como ellos e incluso comenzamos a actuar como ellos Entonces te doy otro ejemplo, nosotros como cristianos nos enfocamos en seguir a Cristo y conocer más de Dios entonces el primer punto de donde me gustaría partir sería seguir a Jesús se trata de responder a su llamado El seguir a Jesús se trata de responder a su llamado sabes hay un término en griego que se dice eclesia Que esa palabra realmente se puede partir en dos y, y esta palabra se parte primero en «eke», que significa desde y hacia ¿Sabes? Caleo significa llamar y tiene que ver el conjunto de estas dos palabras con el grupo de personas llamadas de un lugar a otro lugar. ¿Sabes? Somos la iglesia, fuimos llamados de un lugar a otro lugar. La iglesia sobrepasa más que esas cuatro paredes que tú y yo conocemos. Se sobrepasa más que el edificio Nosotros somos su iglesia y fuimos llamados No solamente a este punto Sino fuimos llamados a nuestras familias Fuimos llamados a nuestras casas Fuimos llamados a nuestros trabajos Nuestra escuela, nuestra comunidad Y por supuesto que fuimos llamados a nuestra ciudad Sabes por más que queramos, estas cuatro paredes como nosotros conocemos como iglesia, que es tan hermosa, tan impactante, lamentablemente no la podemos llevar a donde quiera. No, no podemos llevar toda la iglesia a nuestro trabajo, a nuestra escuela o a nuestra casa. Pero algo que sé y que entiendo es que podemos llevar, por supuesto, nosotros, la iglesia, nosotros el templo de Dios, podemos llevar el mismo impacto que nosotros realizamos aquí. ¿Sabes? Mateo 16, 24 menciona, es una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos y dice. Luego Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Algo que he logrado entender a lo largo de mi caminar con Cristo. Es que el seguir a Jesús se trata de su amor por nosotros. Más que de nuestro amor por él. Así es. El seguir a Jesús. Se trata más de su amor por nosotros. Que de nuestro amor por él. Nosotros no seguimos a Jesús. Por nuestro amor. Sino seguimos a Jesús. Por su gran amor. Por nosotros. Primera de Juan 4, 10. Dice. Entonces. Conociste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, wow Sabes naturalmente nosotros seguimos las cosas las cuales nosotros amamos o mejor dicho se nos hace muy fácil seguir las cosas las cuales nosotros encontramos gratas las cuales nosotros amamos por, por ejemplo nosotros segui, seguimos a nuestra esposa a nuestra familia por, por el gran amor que nosotros tenemos por ellos. Pero de la misma manera el día de hoy me gustaría descubrir que el seguir a Jesús no es una carga. Cuando realmente encontramos el verdadero significado y el verdadero amor que Él tiene por nosotros. Por ejemplo, Juan, Él, él decidió a Jesús porque Él lo amaba a Él. Lo que, lo que Juan hizo fue seguir a Jesús Jesús. Porque lo amaba. Por ejemplo, deja, lo traduzco un poco. Juan, el discípulo, hizo algo que tú y yo podríamos considerar socialmente inaceptable. Él se adoptó a sí mismo un apodo. Y, y sabes, podrías decir, bueno, eh, eh, no funciona de esa manera. Que, que es la conclusión. Uno no, no decide qué apodo ponerse. Juan lo que hizo fue, yo soy el discípulo amado de Dios, sabes, uh, uno simplemente no hace eso, no, no solamente lo hace una vez, sino lo hace cinco veces, y lo podemos ver a través del Nuevo Testamento. Lo que Juan hizo fue nombrarse a sí mismo como el discípulo amado. Si ¿Sí o no, estaría un poco raro el decir yo soy Josh, el predicador amado por Dios. Te, te preguntarías o dirías, wow, qué, qué muchacho. Tan más arrogante y presumido. Sabes lo que Juan intenta hacer. Él no estaba haciendo esto. Desde un, desde un punto de vista para presumir. O, o para decir que él era mejor que tú y yo. Sino lo que Juan nos estaba mostrando aquí en esta escena. Es que él había entendido el significado del amor de Dios. Hacia nosotros. Él entendió que él no solamente era un discípulo. Sino él era un discípulo. Amado por Dios Juan dijo yo, yo, no, yo no solamente soy un discípulo No solamente soy un amigo No solamente soy un seguidor de, de Cristo Sino soy un seguidor amado de Dios lo, lo que Juan nos está mostrando es algo muy profundo Sabes imagínate el decir Yo no solamente soy un cristiano Sino soy un cristiano amado por Dios porque entiendo y sigo a quien me amó primero sabes surge una pregunta la cual me gustaría meditar junto contigo en esta en este día y la pregunta es sabes cuánto Dios te ama a ti Por qué no meditas sobre esta pregunta por un segundo. ¿Sabes realmente o entiendes realmente cuánto amor Dios tiene por nosotros? Es una pregunta muy simple pero a la vez muy profunda En Juan 3.16 nos da una probada, nos da una breve explicación Del gran amor que Dios tenía por nosotros Juan 3.16 dice pues Dios amó tanto el mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Tal vez podrías discutir conmigo el día de hoy. Josh, ese es un versículo muy simple. Ese es un versículo que incluso me aprendí en mis primeros días como cristiano. Desde niño me, me he memorizado este versículo. Es un versículo muy, muy común. Pero sabes, deja, deja, dame la oportunidad de explicarlo de, de otra manera. Tanto Dios nos amó que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Lo que, lo que Juan 3.16 nos, nos dice o, o, o nos pinta de una manera muy hermosa. Es que Jesús, que Dios estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo. A que su Hijo lo dejara todo, a dejar su trono, a dejar su soberanía, a dejar su riqueza. Él se humilló como hombre. Fue crucificado en aquella cruz. Para comprar nuestros errores. Nuestros pecados. Y darnos una vida plena. Darnos una vida en abundancia. Darnos una vida eterna con Él. Lo, lo que realmente. Juan 3.16 nos pinta. Es una escena de su gloria. Es una escena de su grandeza. De su grande amor por nosotros. Sabes. Mi pregunta siempre ha sido ¿Por qué haría una cosa semejante? ¿Por qué dejaría todo lo que engloba por un muchacho tan simple como yo? ¿Por qué dejaría todo por un muchacho arrogante como yo? Por un muchacho lleno de errores. Por un simple pecador. ¿Por qué lo dejaría todo y lo daría todo por mí? Sabes, siempre me ha maravillado la respuesta. Que esa es porque nos amó. Porque nos amó. <ríe> él, él decidió dejar todo, entregarlo todo. Porque simplemente nos amó desde un principio. Sabes Jesús nos invita a seguirlo a pesar de nuestras insuficiencias lo, lo, lo bello lo maravillante de nuestro Dios es que él nos invita a seguirlo a él a pesar de nuestra incapacidad de hacer cosas a pesar de nuestros errores nuestros pecados de nuestra insuficiencia. Lo que me maravilla del Dios a quien le servimos. Es que aún a pesar de nuestros errores y nuestras iniquidades. Aún así nos da un propósito y nos llama a ser amados por él. Sabes en Lucas 5 del 8 al 11. Hay una conversación, hay una historia. Que Jesús mismo tuvo con Pedro. Sabes Pedro. En esta, en esta ocasión Pedro estaba como un pescador, era el primer encuentro que él tenía con Jesús. Y, y lo que Jesús estaba tratando de hacer era tratar de hacer ver a Pedro el cuánto amor y el cuánto propósito había en él. Pero Pedro tenía la misma idea que tenemos que es una relación, una amistad es de dos sentidos. Por ejemplo, como un quid pro quo, que significa... El, yo hago algo por ti pero tú debes de hacer algo por mí. Muchos de nosotros tenemos la idea de que eso engloba una relación. Que si vamos a tener una relación tenemos que cumplir con nuestra parte hasta el final creemos que Dios Está esperando que nosotros cumplamos con nuestra parte en la, en la relación con Él hasta el final y Entonces cuando Dios llenó la barca de Pedro con peces porque Pedro no podía pescar ese día Pedro arrojaba las redes y no tenía ningún resultado pero cuando Jesús se encontró con Él le dio propósito le dijo arroja estas redes y, y comenzaron a desbordar de pescados comenzó a desbordar la Barca de lo que Dios le había entregado a Pedro Pedro lo único que pudo hacer la Respuesta que pudo haber tenido o la Respuesta que dio perdón fue -so soy un Hombre pecador por favor déjame en paz No puedo hacer eso no no soy digno de Recibir lo que tú tienes para mí Jesús Sabes ahora Dios entendió esto mucho antes de tener esta conversación con Pedro Dios entendió que nosotros no, nunca podríamos mantener nuestra parte de la relación hasta el final Así que él envió a su hijo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos Pedro estaba en una situación donde decía no soy digno de recibir, no soy digno de estar en tu presencia Pedro Jesús le contestó, oh Pedro, yo te hice digno al venir aquí por ti. Sabes, el seguir a Jesús es un proceso. Cuando Jesús llamó a los discípulos les dijo, síganme y los haré pescadores de hombre. La bendición viene en el seguirlo. No, no tenemos que hacernos buenos o ser perfectos para seguir. Sino la perfección, sino la plenitud viene en el seguirlo a Él. Muchos de nosotros ponemos una excusa de decir. Es que tuve un pasado feo por eso no puedo seguir. Por eso no, no debo de recibir el perdón. Porque hice esto, me involucré en esta acción. Hice aquello. Pero hoy quiero dejarte saber que le servimos a un Dios que nos invita a ser parte aún a pesar de nuestra insuficiencia. ¿Sabes? Punto número dos. El seguir a Jesús nos lleva a su iglesia que Él designa como un lugar para conocer a Dios, para descubrir nuestra identidad y para florecer. Nos lleva a conocer a Dios. Su iglesia nos lleva a conocer más profundamente el amor que Él tiene para nosotros. Nos lleva a descubrir nuestra nueva identidad que encontramos en Él. Primera de Pedro 2.9 nos da o nos pinta una perfecta ilustración. Dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes de rey. Una nación santa. Posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad. Y entrar en su luz maravillosa. Sabes. Algunos de ustedes o algunos de nosotros mejor dicho. Hemos cargado con etiquetas que otros nos han puesto. Tal vez han dicho de nosotros que somos... Unos perdedores que somos unos malos padres, una mala madre, un mal padre. Tal vez nos han dicho que somos un mal esposo, mala esposa. Tal vez nos han dicho que no somos buenos para nada y que lo único que somos buenos para hacer es nada. Tal vez nos han señalado, tal vez nos han criticado. Pero Jesús llega y nos dice Y nos recuerda que nosotros Tenemos una nueva identidad Que nosotros somos un pueblo escogido Que nosotros somos nación Santa sabes algo que quiero Dejar muy en claro es que no Eres todo lo que otros han Dicho de ti sino lo que tú eres Es lo que Dios ha dicho De ti tú no eres la suma De tus errores sino eres La suma de todo lo que Dios declara para Ti Josh ¿qué es lo que declara para nosotros Dios declara que somos amados por él que somos empoderados por él y somos equipados Para servir y seguir a Cristo y dejar un legado nosotros somos amados por él fuimos como iglesia llamados a florecer Salmos 92, 13 dice, trasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Cory Tamboom dio una frase que impactó mi vida. Dijo, florece donde fuiste plantado. Florece donde fuiste plantado. Se trata familia de florecer. De crecer donde Dios nos ha sembrado. En la iglesia en la que estamos. No se trata de quedarnos conformes. Sino Dios llama a su iglesia a florecer. A dejar frutos. A invitar a nuestros amigos, nuestros familiares. A que conozcan de este amor tan profundo. A que sean seguidores de Cristo. Me gustaría concluir con este punto Que es el pueblo que conoce a Dios Hará grandes cosas e Incluso me gustaría hacerlo un poco más personal La persona que conoce a Dios Llegará a hacer grandes cosas Si la pregunta es Bueno por qué o cómo Josh Porque sabes y entiendes Que eres hijo de Dios Hija de Dios porque sabes que eres parte de algo más grande que es llamado el cuerpo de Dios la iglesia Y por supuesto porque entiendes que eres elegido y eres amado por Dios Sabes tal vez te encuentras por primera vez en esta transmisión Tal vez ha sido la primera vez o quieres conocer o quieres comenzar a seguir a este hombre que vivió una vida sin pecado. A este hombre que vivió una vida perfecta que nosotros conocemos como Cristo. Que dio su vida por nosotros al morir en esa cruz tan icónica. Quien conquistó a la muerte y resucitó al tercer día para darnos libertad. Este hombre quien tomó nuestras iniquidades, nuestra pobreza, para que todos fuéramos libres. Quien dejó su soberanía, su trono, no solamente para darnos libertad, sino para quien quiera poner su confianza en él. Si ahorita tú necesitas que Jesús te dé libertad, si ahorita lo que tú necesitas más que nada es que este hombre llamado Jesús, que ahora conocemos como Dios mismo, Que dio su vida en tu lugar para comprar nuestra libertad, si ahorita lo que más necesitas tú en, esta, en este día es a Jesús, quiero invitarte a cruzar esta línea de fe, a que le des tu vida, a Él Sabes hay un gran intercambio Que Dios quiere que suceda Él quiere que le entregues tu vida Y Él quiere dar su vida por ti Entonces hay una oración Que me gustaría que hicieras conmigo Solamente es una frase Y claro que no es Todo lo que tú y Dios tienen que conversar Pero es el inicio de algo tan bello Pero si estás listo para recibir El perdón y la libertad Que solamente encontramos en Jesús Me gustaría que repitieras o incluso que escribieras junto conmigo. Jesús te entrego mi vida. Jesús te entrego mi vida. Sabes no es lo único que tú y Dios necesitan conversar. Pero es el inicio de una relación tan bella. Es el inicio de seguir a Jesús. Si esa persona fuiste tú. Haznoslo saber. Ponen aquí en el chat que. Yo comencé a seguir a Jesús el día de hoy Sabes, bienvenido a esta familia Es un grande honor poder conversar contigo Porque oramos, Dios te damos tantas gracias Que nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra No la voz de Josh, sino de escuchar tu palabra a través de esta conversación Padre que pueda aplicar todo lo que vimos el día de hoy a mi vida Y pueda ser un fiel seguidor de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, no puedo expresar qué tan privilegiado y qué grande honor es el poder conversar contigo. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org Y
1: ahora en podcast, en Grupo Unidad estamos transformando vidas.